1: Herzlich willkommen auf der Drehbühne, dem neuen wöchentlichen Theaterpodcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jens Lampater. Ich werde Sie in den kommenden Wochen gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit zahlreichen Gästen an dieser Stelle begrüßen und Ihnen einen Einblick hinter die Bühne, auf die Bühne und in die Produktionen, die uns im Stadttheater Schaffhausen in den nächsten Wochen erwarten, geben. Wir machen diese Drehbühne zur aktuellen Zeit, weil wir keine Einführungen, keine Publikumsgespräche und auch keine Führungen und Workshops anbieten können, sondern lediglich nur die Vorstellungen. Und um Ihnen einen interessanten Blick hinter die Bühne, auf die Bühne, in die Köpfe der Künstlerinnen und Künstler, die auf unserer Bühne sein werden, zu geben, haben wir das Format der Drehbühne entwickelt. Ich begrüße Sie gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin Karina Neumer. Sie ist Tänzerin, Tanzexpertin, äh, Expertin für Theater in allen Lebenslagen. Hallo Carina.
0: mich miteinander.
1: Karina, erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach, was, wie eine Drehbühne eigentlich funktioniert. Was ist das, eine Drehbühne?
0: Eine Drehbühne ist ein Mittel, wo man im Theater braucht, um den Einblick fürs das Publikum zu gewähren in ganz verschiedene Szenen. Das heisst, der Blick aufs Theater, auf verschiedene Momente, wo man in einem Theater oder in einem Tanztheater, um das geht es ja heute, kann bekommen, wird je nach Moment immer wieder wieder dreht, drum also, die Drehbühne.
1: Ganz, ganz äh, physisch-technisch ist es ja eine Plattform, die auf der Bühne steht, steht und die sich dreht und äh, da öffnen sich immer wieder verschiedene, verschiedene Szenen, verschiedene Bilder, verschiedene Räume öffnen sich da. Und in einen solchen Raum wollen wir heute einsteigen. Der Titel unseres heutigen Podcasts heißt Red mit mir und wir sind im Gespräch mit einem hochinteressanten Gast aus Schaffhausen.
0: Unser Gast
2: der Woche. Grüezi miteinander, mein Name ist Dina Beiler, ich bin Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin, Mutter von drei Kindern. Ich leite Tanztheaterschulen auf Hause, wo ich auch regelmässig unterrichte und bin Co-Leiterin vom Tanztheater-Ensemble Kumpane. Wir arbeiten an der Schnittstelle von Text und Tanz, kreieren Stücke und touren durch die Schweiz.
1: Kumpane, wie kam es dazu, dass ihr euch Kumpane genannt habt?
2: <lacht> okay, ganz ehrlich, ich habe eine Kompanie geschrieben und habe mich verschrieben und habe Kompanie gesehen und habe gefunden, ja, ein Freund ist gut.
1: Eure Kompanie kommt aus Schaffhausen, wurde auch in Schaffhausen gegründet. Seit wann gibt es euch und wie habt ihr euch entwickelt? Also hat's seit eurer Gründung?
2: Es geht uns seit 2003. Ähm, sicher hat sich verändert. Es sind sich ähm, Mitarbeiter, wo wir länger zusammen geschafft haben, sind gegangen wieder zurückgekommen und neue gefunden worden. Denn sind wir am Anfang sicher viel Theaterlastiger gewesen. Also haben immer Schauspieler auf der Bühne gehabt. In den letzten zwei Produktionen sind es nur Tänzer Jetzt ist wieder eine Schauspielerin dazugekommen. Es verändert sich immer, aber es ist noch schwierig um von innen nach außen zu beschreiben, was sich genau verändert hat.
1: Ihr tretet nicht nur in Schaffhausen auf, natürlich, sondern in der ganzen Schweiz und auch im Ausland. Äh, wo kann man euch im nächsten halben Jahr Außerhalb von Schaffhausen erleben?
0: In Zürich, in Chur, in Adorf. Ja, das sind, glaube die fixen Daten bis im Dezember. Tina, Kompanie gibt es ja jetzt schon seit 2003. Erzähl mal kurz, wie sind die aufgestellt? Wir glaube, das zweite in der leitung Leitet und ich zusammen mit dem André, meinem Bruder, der ist Autor,
2: und ich als Tänzerin. Und dann, nachdem wir ein Projekt Idee entwickelt haben, suchen wir uns eigentlich Mitarbeiter. Wobei bei diesen Mitarbeitern sind es auch ein paar stetige Mitarbeiter.
0: Er übernimmt ein den Textteil, die Dramaturgie vom Stück aus der Seite der Sprache, von der Leitung von der, von der Textteil, die dabei sind. Und du hast den Tanzteil übernommen. Wie kommt das zusammen? Es ist immer eine Schnittstelle von diesen zwei Sparten. Also eigentlich ist das nicht ganz korrekt, weil Dramaturgie entwickeln wir zusammen.
2: Eigentlich ist so oft ähm, da habe ich ein Grundthema, das mich beschäftigt. Ich sage ihm, ich möchte gerne ein Stück machen um da herum. Dann überprüft er, ob die Thematik ihn auch betrifft. Dann dort er viel, dass er verschiedene Texte schreibt. Aber das sind zum Teil noch, also jetzt im jetzigen Stück, waren da 50 Seiten. Auf der Bühne hören wir davon 10. Also er schreibt eine den Text. Ich, den wir dann sie zusammen anschauen, besprechen. Ich überprüfe gleichzeitig gar tänzerisch, was warum wir zu dem Thema in den Sinn. Und nachher machen wir ein Layouts. War will man über den Text erzählen und war will man über den Tanz erzählen? Und da machen wir eigentlich gemeinsam. Die Gretchenfragen.
1: Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die wir in den nächsten Wochen regelmäßig mit unseren Gästen machen. Es sind Schnellfeuerfragen unter dem Titel Gretchenfragen. Die Gretchenfrage in Goethes Faust heißt ja, sag, wie hältst du es mit der Religion? Über diese Frage werden wir nicht diskutieren, aber wir haben verschiedene Fragen, die wir allen Gästen gleich stellen. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
0: Sylvie Gilliam. Wer hat dich in deiner künstlerischen Entwicklung besonders geprägt? Der Duncan McFarland, gefallen. Das war mein Lehrer in der London
2: Contemporary und Gisela Ruscha.
1: Thema im Erdboden versinken. Was war der peinlichste, der schlimmste, der unglücklichste Moment in deiner Laufbahn?
2: Eine Vorstellung im Buchs. Ich stand auf der Bühne mit zwei Schauspielern und sie haben den Text nicht gewusst und ich stand gestanden und musste tanzen und wusste ab ihren Text. Gewusst.
0: An welchen Moment darfst du dich am liebsten erinnern von deiner Bühnenlaufbahn? An jeden Moment, was mir gelungen ist, zum Chillt im Stück sein in Beziehung mit dem Zuschauer
2: mit offenen Ohren.
1: Sehr schön, vielen Dank Tina.
0: Die Zuhörerfrage.
1: Zusätzlich zu den Gretchenfragen haben wir auch jede Woche eine Zuhörerin oder Zuhörerfrage. Wir tun unsere Zuhörer und unsere Fans über Social Media und über Facebook immer bitten, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Und unsere heutige Frage kommt von Christina aus Schaffhausen. Christina möchte gerne wissen... Was war die schlimmste Verletzung, die du in deiner Tanzkarriere erlitten hast und wie ist das passiert?
2: Oh! <lacht> Zuerst wollte ich sagen, liebe Christina, ich habe ganz wenige Verletzungen, weil ich ganz einen ganz stabilen, kräftigen Körper habe, wo ich dafür immer ein dagegen ankämpfen damit er sich bewegt. Aber jetzt ist mein Synchro Einmal in einem Stück in Bern. Ich bin etwa 23. Ich habe ein Stück nicht gern tanzt. die Leute nicht so nett gefunden und in einem kindlichen Trotz dort gestanden. Und dann habe ich mir so unterm Nebentisch durch relativ schnell mit so massive Eisenbein habe mich litzt früher abdrüllt und habe mich mit dem Hinterkopf am Tisch bei so dass ich nachher Schleudertrauma kam.
1: Das ist interessant. Schleudertrauma ist eigentlich nicht eine Verletzung, die man bei einer Tänzerin erwarten würde. Man würde entweder denken Achillesferse oder Kniee oder, oder Fußgelenke oder so. Ähm, ist ja eigentlich ein Glücksfall, dass es nur Schleudertrauma war. <lacht> oder dauert das lange dann?
2: Es geht mega lang und was wir blieben ist, ich glaube, Schleuderdrama ist auch mega viel. Man hat nachher so Angst, wie man den Kopf so fest angetestet hat. Und wann ich nachher festgestellt habe, aber mit dem kann man ja umgehen, dass ich jedes Mal, wenn ich für eine neue Choreografin tanzt habe, so Bewegungen habe wo machen müssen, mein Körper überhaupt nicht kennt hat, dass ich dann einfach zwei Tage lang brutal Kopfweh hatte und müssen viel Zeit mit mir verbringen und sagen, es ist okay, sind nur neue Bewegungen. Es passiert da nichts.
1: Wie gehst du sonst mit dem Thema Regeneration um? Also, ähm, hat sich das, ändert sich das mit dem zunehmenden Alter? Regeneriert man anders mit 20 als Tänzerin, als man mit 40 als Tänzerin regeneriert? Worauf achtest du heute?
2: Es geht einfach langsamer. Ich achte mich, geduldiger zu werden. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich in zwei Tagen so fünf Vorstellungen mache, die man halt namens macht, wenn man für Kinder spielt, wenn man mehrere Schulklassen pro Tag macht. Bedienen, dass ich merke, wow, meine Bauchmuskeln sind nachher noch zwei Tage lang voll angespannt. Und wie lange das da geht, bis sie merken, oh, es ist vorbei, ich kann wieder entspannen. Das ist das eine Und das andere, was ich mega faszinierend finde, ist früher noch so wie die jugendliche Energie, wo man einfach so hat, wow, ich tanze, ich gebe alles. Und der Körper so eine feste Form ist und man kann nicht mit der Form mit der Energie reingehen und die Grenzen pushen. Ich merke jetzt, nachdem das jetzt. 30 Jahre tanzt habe, mein Körper wird viel weicher, hat schon viel mehr Erfahrung und wenn ich mit der gleichen Energie, die ich auch mit meinem Kopf noch herstellen in meinen Körper gehe, dann geht er kaputt und er tanzt dann auch nicht so schön, sondern man muss wie äh, die Gelassenheit, die sich mit dem Alter einstellt, auch in der Bewegung ausleben.
0: Tina, jetzt bist du ja die Woche, nächste Woche, am 27, 17. 17. 17. und 18. Oktober bei uns hier im Stadttheater und hast, wie du gesagt hast, zwei Aufführungen hintereinander. Wie geht es dir jetzt mit dem neuen Stück Red mit mir»? Ich freue mich sehr. Das freut uns zu hören, wir freuen <lacht> uns auch. Und ich bin gespannt, wie es wird, <lacht> weil da weiss man
2: jetzt noch nicht, wenn Premiere.
1: Wir haben vorhin in der Anmoderation ein bisschen gesagt, es geht bei Red mit mir darum, was bringt man zur Sprache, was bringt man nicht zur Sprache zwischen Kindern und Kindern, und Kindern, aber auch zwischen Kindern und ihren Eltern. Was kann man mit dem Körper ausdrücken, was vielleicht nicht über die Zunge kommt. Andersrum, was bringt man mit dem Körper nicht vermittelt, was man vielleicht nur intellektuell vermitteln kann. Worum geht es aber konkret? Es gibt eine konkrete Handlung in diesem Stück. Erzähl doch ein bisschen, was uns da erwartet.
2: Ich will im ersten Drittel des Stück gesehen man eigentlich, wie die auf der Bühne ist eine Mutter mit ihren zwei Töchtern die Hai Und man hat so ein bisschen Einblick, wie die Kommunikation in dieser Familie so grundsätzlich funktioniert. Und dann gehen die zwei Kinder in die Schule und treffen dort auf die Irma, auch Mädchen von der Schule. Und dann verblasen sie die Gerda. Man weiß nicht so genau, wieso. Mir ist das Kind damals passiert. Irgendwie eine Mischung zwischen Bewunderung, Unsicherheit oder vielleicht einfach, weil die Gerda das Gefühl hat, die Irma fühlt sich wohl und die Gerda fühlt sich eben gerade nicht so wohl. Jedenfalls sieht die Gerda die Irma, stürzt sich auf sie, verschlägt sie und dabei endet sie mit dem Schulzki von der Irma in der Hand. Weiß sie so recht, was sie jetzt mit dem Schulzki machen will, weil sie hätte Irma ja gar nicht weh machen Eigentlich, sie ist weh so über sich und dann wirft sie den Schulzki die durch ab und der Schulzki ist kaputt. Dann merkt sie, Ihre kleine Schwester Julia hat sie die ganze Zeit beobachtet. Es gibt eine Zeugin, die irgendwie auch eine Verbündete ist. Aha! Die könnte mir ja helfen, zum da die zu Hei zu erzählen, weil irgendwie muss ich die erzählen, weil ich habe einen kaputt gemacht. Da hätte die ja Folgen. Jedenfalls die nächsten zwei Drittel vom Stück geht's drum. Zuerst wie gehen die zwei Schwestern mit der Rolle Täterin Züginn um und wie reagiert die Mutter auf da und wie schafft das Team von diesen drei Frauen, Meitli, dazu zu kommen, dass etwas ausgesprochen wird, was ihm eigentlich nicht über die Lippen wird.
1: Das heißt, es ist eigentlich, ähm, zugrunde liegt eigentlich ein ganz banaler, erstmal ein ganz banaler Konflikt auf dem Schulhof zwischen, zwischen zwei Kindern. Ähm, und die Frage ist zunächst, wie kann ich das, was ich meiner kleinen Schwester problemlos erzählen kann und über das meine kleine Schwester Bescheid weiß, wie kann ich das irgendwie meiner Mutter verständlich machen, sodass sie das versteht und ich nicht, gleich, ähm, äh, ich nicht gleich die Schuldige bin, obwohl ich ja doch die Schuldige bin. Oder wie stehe ich selbst zu meiner eigenen Schuld in dem Fall?
2: Genau, weil die Schwester muss ich es ja nicht sagen. Die Schwester hat sie ja gesehen. Mhm. Gegenüber der Mutter und sie ist eine coole Mutter und sie ist eine coole Familie, wäre ja eigentlich die nächste Person, zum aussprechen. Das heißt, ich muss sie nicht der Lehrerin sagen oder der Mutter von dir, sondern ihrer eigenen Mutter. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass es das aussprechen von so Sachen, für einem selber nicht am schwierigsten ist, weil man veröffentlichen muss.
1: Wie bist du auf das, das Thema gekommen, auf diese Idee gekommen mit diesem, mit diesem Schulkonflikt? Äh, du hast selbst drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Also sind es Themen, die dich dann auch einfach zu Hause einholen, wo du merkst, ah, das sind diese, diese, diese Sprachbarrieren oder Kommunikationsbarrieren, die man hat zwischen den eigenen Kindern und den Erwachsenen. Die Erwachsenen beurteilen die Dinge vielleicht teilweise ganz anders als die Kinder. War das ein Auslöser oder wie kam es zu der Überlegung, überhaupt so einen Stoff zu, zu, zu wählen, so eine Geschichte zu erfinden?
2: Nein. Mit meinen Kindern hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist auch mega wichtig, um jetzt an diesem Ort zu sagen. Weil meine Kinder, die finden es nicht sehr angenehm, um ihre Mutter auf der Bühne zu sehen, weil sie das Gefühl haben, sie stehen auch immer ein bisschen mit mir dort und sie ist persönlich. Also mit meinen Kindern hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich, auch wollte, dass ich bei mir festgestellt habe, ich kann auf der Bühne eine Seite von mir zeigen, über Bewegung, wo ich nicht einmal meiner eigenen Mutter oder meiner Freundin können in Wörter fassen. Das hat mich ja nie so ein bisschen seltsam gedunkt. Und dann ist es halt wirklich so, dass ich eines Tages, als ich in der 6. Klasse war, in die Schule kam und dann ist, sagen wir mal, Petra. Petra da stand in einem weissen Hauckli, mit ihrem roten Schulzki und irgendwie, ich weiß nicht, was mir passiert ist, habe ich den Schulzki gepackt. Ich habe ihn nicht die abgeworfen, sondern im Misthaufen vergraben und wir haben ihn nachher nicht mehr gefunden. Und... Ich habe dann, glaube, einfach schon mehrmals für unerklärbare persönliche Entwicklungen meinem Bruder erzählt, dass er dann nachher weh aufgegriffen hat.
1: Das ist zwar mittlerweile verjährt, würde ich mal behaupten. <lacht> aber wir kennen wahrscheinlich alle Momente aus unserer Kindheit oder Jugend, an die wir uns vielleicht nicht so gerne zurückerinnern ähm, und die einen dann vielleicht irgendwann mal einholen. Es ist interessant, dass es eher damit zu tun hat als mit deiner Rolle als Mutter. Ähm, aber grundsätzlich nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ähm, es gibt ja Schulen, die ähm, gemerkt haben, es macht gar nicht so viel Sinn, wenn, wenn immer die Eltern intervenieren bei Konflikten und wenn die Lehrer intervenieren, sondern die zum Beispiel Kinder als Streitschlichter installiert mhm. haben in Schulen, weil die das offensichtlich untereinander einfacher lösen können, zumindest banale Streitereien, die sich ja dann da oft bei den Eltern gerade erst in, in, in richtig schlimme Streitereien entwickeln. Ähm, das ist schon auch ein Thema für euch. Also wie kommunizieren die Kinder untereinander, wie kommunizieren die Erwachsenen untereinander? Ich habe eine Probe bei euch gesehen vor ein paar Wochen wo es ganz, äh, ganz deutlich wird, dass die, dass die beiden Kinder, die beiden Mädchen, die äh, dargestellt werden von dir und von Angie Müller, während Jeanne DeVos, Schauspielerin, die Mutter spielt, dass die ganz anders untereinander kommunizieren können. Und dass es wirklich, die Frage ist, okay, also jetzt müssen wir da mit diesem Erwachsenen kommunizieren. Ähm, was sind denn da die Codes? Und gewisse Codes, die unter den Kindern funktionieren, funktionieren gegenüber den Erwachsenen ja gar nicht. Und andersrum auch.
2: Am besten kann ich die Frage beantworten. Für mich war es ganz klar, gewesen, dass ähm, die Kinder in dem Stück mit Tänzerinnen besetzt werden während ähm, die Mutter ganz sicher die Schauspielerin ist. ist für die andere nicht von Anfang an so klar. Gewesen. Weil ich glaube, Kinder sind noch viel direkter. Die haben ganz einen ganz anderen Zugang zur Schuld und haben ein viel ausgeprägteres Mitgefühl. Mitgefühl auch im Sinne von, dass vielleicht niemand auf eine Art Fasch kann sagen, hey, ich verstand, was mit dir passiert ist, dass du mich so hast quälen. Weil sie wie noch viel näher dran sind, im Gegensatz zu den Erwachsenen, die halt aufgrund von der Erfahrungen, die sie gemacht haben, schon viel mehr können reflektieren können. Ich glaube, wenn die Namen miteinander reden, treffen sich die Ebenen nicht so.
1: Der körperliche Ausdruck, also die körperlichen Ausdrucksmittel, die euch als Tänzer zur Verfügung stehen, sind eigentlich viel impulsiver und emotional näher, am, am, am Gefühl als der intellektuelle, sprachliche Ausdruck, über den die Erwachsenen verfügen.
2: Puh, ja, ich würde das wahrscheinlich sagen. Mhm. Ja, ich würde sagen, Sprache hat, in, Sprache hat etwas viel distanzierter. Das ist eigentlich schon eine Übersetzung, hingegen wenn ich dir nur füge, gebe, ich es recht direkt, oder dich in den Arm nehmen
0: oder einschneufe, oder... Es ist ja eigentlich relativ viel schnell sofort Körpersprache, wo man auch schon als Tanz kann interpretieren, in dem Sinn. Tina, wie ist es dir gegangen, als erwachsene Frau um in so eine Kinderrolle zu schlüpfen? Ich mache eigentlich gar nicht so einen Unterschied zwischen erwachsenen Menschen und
2: Kindern. Aber ich glaube grundsätzlich nicht. Ich glaube schon, das Wissen, ich glaube wirklich die Reflexion und die Abstraktion oder Direktheit und Emotionalität ist durchaus unterschiedlich. Und das sehe ich auch und beobachte ich auch. Aber ich glaube, was uns umtreibt und was uns ausmacht und die Persönlichkeit, die wo man haben, so wie ich es erlebe, im Gesehen von meinen Kindern ist eigentlich wirklich genau gleich.
0: Würdest du sagen, durch den Tanz bist du besser noch ein Kind bleiben Ja, ich glaube schon. Ich glaub Bewegung. Bewegung heisst ja einen Weg machen, heisst ja Veränderung
2: machen, heisst aktiv sein. Und ich glaube, ja, das ist etwas, das den Kindern noch leichter fällt,
0: wie logischerweise in einer 90-jährigen Frau, weil die ist einfach nicht mehr so beweglich. Du hast jetzt gesagt, ja, eigentlich schon. Vielleicht ein bisschen unterbewusst. Ist das auch ein Grund, warum ihr als Kumpane eher ein Stück für Kind macht? Weil ihr das spannender findet? Weil Kind das vielleicht auch besser aufnehmen oder einfacher verstehen Oder vielen direktere direkteren Zugang zu dem könnt finden, wie Erwachsene, die erst darüber studieren müssen? Ich glaube, wir produzieren gerne für Kind Und
2: weil es uns erlaubt, um direkter oder einfacher zu erzählen. Es ist viel weniger intellektuell. Ich persönlich lese wahnsinnig gerne Kinderbücher. Ich glaube einfach, nur weil es uns Licht fällt, in Gedanken für Kinder produzieren heisst ja noch lange nicht, dass die Erwachsenen ausschliessen. Da finde ich es so, ja...
1: Und das ist eigentlich auch genau das Stichwort für Red mit mir. Red mit mir ist ein Stück, das sich an Kinder und Erwachsene gleichzeitig richtet. Also wirklich ein Stück für Familien, mhm. wo, glaube ich, auch wirklich beide, die Eltern wie auch die Kinder, sehr viel rausholen können. Wir kommen zu einer zweiten Rubrik in unserem Podcast.
0: Zitat der Woche.
1: Ja, liebe Tina, bei unserer Rubrik Das Zitat der Woche stellen wir unseren Gästen jede Woche ein berühmtes Zitat der Theatergeschichte vor und unsere Gäste dürfen raten, aus welchem Stück dieses Zitat kommt. Das heutige Zitat lautet Die ganze Welt ist eine Bühne und Frauen wie Männer bloße Spieler.
0: Tina, was meinst du, was könnte das sein? Ist es die Millionärin Claire Zachanassian in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame?
1: Ist es B, der adelige Jacques in der Komödie, Wie es euch gefällt, von William Shakespeare?
0: Oder C, der teuflische Mephisto in Johann Wolfgang Goethes Faust, der Tragödie, erster Teil? Tippen auf B, Shakespeare.
1: Sehr gut. Die Antwort ist korrekt. Du hast als erster und hoffentlich nicht einziger Gast äh, hier das Zitat richtig erraten. Auf Englisch heißt es: All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. Bevor wir zum Schluss kommen, Tina, wollen wir noch ganz kurz ein ganz kurzen paar äh, Detailfragen noch stellen, ein paar technische Informationen zur Produktion. Also Premiere ist äh, am Samstag, den 17. Oktober, um 19.30 Uhr. Wo steht ihr jetzt momentan bei eurer Produktion? Was muss noch gemacht werden? Was steht noch an? Was sind die größten Unsicherheiten?
2: Letzte Kostümteile. Wer die Regenjacke ziehen Es Ein Musikstück zum Schluss. Uns entscheiden. Also der Komponist macht jetzt den Vorschlag. Uns entscheiden, ist er gut? Wie entwickeln wir ihn weiter? Ähm, Lichtkonzept erstellen. Technisch Einrichtung im Stadttheater. Zusammen im Fluss vom Stück finden. Endprobe halt.
1: Wie sieht es mit Lampenfieber aus? Bist du anfällig für, für Lampenfieber, Nervosität und so weiter? Und deine, deine Ensemble-Mitglieder?
2: Sicher bin ich nervös.
1: Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Es kann ja neue Energien freisetzen. Genau. Wie lange dauert das Stück und für welche Altersgruppe empfiehlt ihr den Besuch?
2: Das Stück geht 53 Minuten und wir empfehlen es für Kinder und
0: Erwachsene, Ab 7 bis 99. Ist es vielleicht auch spannend, als Familie das Stück gemeinsam zu schauen? Vielleicht lernt man noch ein bisschen etwas übereinander. Ich glaube, es ist immer spannend, um ein Tanz-
2: oder ein Theaterstück mit Freunden oder Personen, die einem nachstehen, also Familie zusammen zu schauen, weil man sich dann zusammen darüber unterhalten und austauschen kann, was hast du gesehen,
0: was ich gesehen habe. Frei zum Thema Rede mit mir», auch nach dem Stück. Genau.
1: Ja, eine bessere Abmoderation, eine bessere Werbung für den Theaterbesuch hätten wir uns gar nicht wünschen können. Vielen Dank, liebe Tina, dass du dich bereit erklärt hast für dieses digitale Experiment einer Werk- und Stückeinführung in unserer Drehbühne. Du hast die Fragen mit Bravour gemeistert, du hast dich sehr sympathisch präsentiert. Wir freuen uns alle auf die Produktion Red mit mir» und wünschen dir jetzt schon Toi, Toi, Toi.
0: Danke vielmals. Vergesst nicht, dass auch am Sonntag, am 18. Oktober, nochmal eine Aufführung stattfindet, denn am Nachmittag am 2. Wir freuen uns auf ein Corona-bedingt halbvolles Stadttheater, aber auf zahlreiche strahlende Kinderaugen.
1: Nächste Woche stellen wir Ihnen an dieser Stelle Wolfgang Katschner vor. Er ist Lautenist, musikalischer Leiter und künstlerischer Kopf der Lautenkompanie Berlin. Sie sind mit der Produktion «Der Apotheker» am 20. Oktober bei uns zu Gast. Und Wolfgang Kratzschner wird uns erzählen, warum «Der Apotheker» mit dem Coronavirus rein gar nichts zu tun hat, aber viel mit Josef Haydn, mit musikalischer Komödie und mit wunderschönem musikalischen Spaß. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche, viel Vergnügen bei «Red mit mir» und bis bald im Stadttheater. Drehbühne Das
0: ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.